0: Bem-vindos ao podcast Senso Comum, eu sou o Gulak, e hoje a gente vai falar sobre aquela garota que tava fazendo homeschooling e ela não foi aceita na USP por não ter completado o ensino médio. Pra quem quiser assistir o podcast na hora, eu tô ao vivo geralmente na sexta-feira, às 6 horas. E no caso de hoje, eu tô fazendo na quarta-feira, inclusive quem estiver me ouvindo pelo Spotify vai estranhar que o podcast saiu antes. Mas é porque sexta-feira agora, à meia-noite, ou seja, Quinta-feira, às 11h59, mais ou menos daqui 24 horas, 24 não, 26, 27, eu vou fazer uma live de Resident Evil Village, que é o novo Resident Evil que vai lançar. E eu vou fazer uma live até zerar o jogo. Então, basicamente, eu vou ficar ao vivo o quê? Umas 20 horas, 30 horas seguidas? Não sei. Mas a gente vai ver isso aí. Espero que não demore muito. Eu acho que eu vou limitar, limitar até duas horas a live, mas enfim. Porque eu vou estar ao vivo jogando, eu não vou conseguir fazer o podcast, então eu tô aproveitando para fazer nessa quarta-feira, que também é dia de live. E se você tá me ouvindo logo o podcast saiu, vai me assistir jogar Resident Evil depois que você ouvir esse podcast. Ou caso eu já esteja ao vivo, escuta depois. <risos> pra, pra não deixar o costume, muito bom final de semana aí, quem me escutar no final de semana, ou... Uma boa semana também pra você que tá me escutando durante a semana. E vai lá me assistir jogar Resident Evil. Por que não, né? Fazendo uma live gigantesca. Você vai lá, você dorme, você acorda ou tô lá ainda? <risos> Bom, é... sobre o tema de hoje eu acho que é bem simples, bem claro. É... Todo mundo deve ter ouvido falar que teve essa garota que tava fazendo homeschooling. E ela não foi aceita na USP, porque basicamente ela não tinha ensino médio completo. Então eu vou trazer alguns pontos, vou ler a notícia, vou explicar o caso e vou dar a minha opinião. Se você não concorda com a minha opinião, tudo bem. Afinal de contas, não sou o seu pai, não sou o STF, não sou o dono do país também, então dane-se. Uh, basicamente, eu vou ler uma notícia rapidinho, só para explicar qual é a situação, porque talvez tenha pessoas que não saibam do que está acontecendo, mas de qualquer maneira... Vamos trazer um pouco de contexto. E eu vou ler uma notícia aqui do G1. O título da matéria é Estudante que fez homeschooling e foi aprovada na USP entra na justiça para tentar fazer matrícula. Elisa de Oliveira Flemer, de 17 anos, conquistou o quinto lugar no curso de engenharia civil da Escola Politécnica da USP, por meio do SISU. Ela foi proibida pela justiça de cursar faculdade por fazer homeschooling. Pedido de liminar foi protocolado nessa quarta-feira, quarta dia 28. É, eu vou tentar ser o menos jurídico possível. Eu vou falar algumas leis, mas só para dar um contexto. E porque eu não gosto de falar alguma coisa sem ter alguma base por trás disso. Então eu vou estar tá dando uma base com lei, mas eu vou explicar certinho para tentar ficar o mais claro possível, seja você da área do direito ou não. Então basicamente a matéria fala que uma estudante de Sorocaba foi proibida pela justiça porque ela fazia homeschooling. Ou seja, ela não tem certificado de ensino médio. O que isso significa? Ela não tem é, o certificado de ter finalizado o ensino médio para poder fazer a matrícula, que é algo obrigatório pelas faculdades. Então, como ela estudou em casa, não tem certificado de nada. É... Deixa eu ver... Ela entrou com um liminar para conseguir fazer... Ó, o pedido de liminar foi protocolado na, na quarta-feira, pedindo para que ela possa fazer matrícula, para, obviamente, não acabar perdendo a vaga. Caso não seja aprovado, o pedido também solicita que ela consiga fazer o exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos, ou seja, o ENSEJA. Se eu não me engano, é basicamente o... Tipo, o... O que você faz no final do supletivo? Não? Não sei. Uh, vamos ver. Segundo as palavras do advogado, ele disse... Como eles não aceitam o autodidata em homeschooling, ou seja, em casa... Ela entraria na universidade, concluindo o ensino médio pelo Enseja. É, acho que é o que eu falei. É, só que a justiça entendeu totalmente diferente. Achou que Elisa... Queria, de qualquer forma, entrar só por ter cursado em casa. Já vou dar minha opinião um pouco avançada aqui. Já, já, já vou avançar aqui por a, por a carroça na frente dos bois. E eu acho que ela deveria entrar, seja só com homeschooling, seja com o INSEJA, seja com o que for. Uh, basicamente, pelo que eu entendi, o advogado estava dizendo que eles estão entrando com uma liminar, ou seja, com um pedido antecipado, né? um pedido ali meio de urgência para que ela consiga se matricular, mesmo sem ter esse certificado de ter finalizado o ensino médio, e depois ela vai fazer a prova que vai dar um certificado para ela de ter concluído o ensino médio. Isso basicamente significa que ela vai ter cumprido os requisitos da faculdade, só que ela vai demorar um pouco mais para isso, porque conforme aqui fala no site do G1, a aplicação do Enseja estava prevista para o dia 21 de abril, mas a data foi alterada para o dia 29 de agosto por causa da pandemia. Então, basicamente, essa prova vai ser daqui o quê? uns 3 meses, e ela está pedindo para se matricular agora para não perder a vaga, porque posteriormente ela vai fazer essa prova, claramente, se ela passou na USP, ela vai passar numa prova de ensino médio, e vai estar tá regular, a situação dela vai estar tá normal, como se ela fosse qualquer outro aluno. Então, ela não está nem pedindo para entrar só com o homeschooling, ou seja eu não só com, eu, eu concordo com plenamente que ela deveria ter essa possibilidade de entrar já que bom ela passou e ela está disposta a fazer essa prova para comprovar o ensino médio mas ainda mais eu também concordo que ela deveria poder entrar só com o homeschooling e eu depois eu vou explicar o porquê continuando na matéria proibição na justiça Elisa não frequenta a escola desde 2018. Ela estuda seis horas por dia em casa, seguindo um método próprio. Quando começou a fazer homeschooling, ela estava no primeiro ano do ensino médio. Então, 2018, cara, alguns anos estudando, hein? A adolescente descobriu a modalidade pela internet, principalmente em sites em inglês. Diz que se apaixonou pela ideia. É... Ela disse que. Ela testou esse método de ensino, de estudos, e começou a prestar vestibulares com 16 anos e aprovações não pararam de chegar. É, tá certo, né? Mas enfim. No entanto, por não ter completado o ensino médio em uma escola tradicional e, é, tradicional e sem diploma, não a escola, ela, no caso, ela não pode entrar na faculdade. A família recorreu na justiça em outubro de 2020, o um Ministério Público, o MP, foi favorável a conceder a liminar e permitir que ela entrasse na faculdade. O MP foi favorável a deixar ela entrar na faculdade. Uh, a promotora considerou que a jovem é portadora do espectro autista e tem um excepcional desempenho. Ou seja, a promotora do Ministério Público considerou ali que ela tem um excepcional desempenho e concordou que ela deveria entrar. Uh, Elisa recebeu várias propostas de emprego depois da decisão, que negou o pedido. E. Várias pessoas mandaram mensagens dizendo que estavam com as portas abertas. Fiquei extremamente lisonjeada e muito feliz com isso. Raramente porque realmente não era o intuito. Achei que era. Achei que só era para tentar trazer o conhecimento para o caso na região. Deixa eu ver aqui vai uma parte interessante também caso vocês não tenham visto esse aqui é um pouco mais recente ela também ela ganhou bolsa para o Vale do Silício que é o Silicon Valley lá nos Estados Unidos uh, Elisa ganhou de uma empresa a Start SE uma semana com tudo pago no Vale do Silício segundo a própria menina ela também ganhou um curso online de curta duração nos Estados Unidos. Pela mesma empresa. Para Business Administration. Então administração de negócios. E um convite para estágio. Olha que bacana. Uh... Agora vamos ver aqui a decisão. E a decisão que negou. Né? A justiça que negou ali. A justiça negou o pedido dela. E vamos ler o pedaço que tem aqui no G1. Da, da sentença, né? Em que pese a comprovação ter... Uh, em que pese a comprovação de ter sido aprovada em exame vestibular, a impetrante, a menina, não logrou êxito em comprovar através de documentos ser possuidora de altas habilidades e maturidade mental para frequentar o ensino médio... Oh, desculpa, o ensino superior em detrimento da educação básica regular. Uh, eu acho que já é o suficiente, tá? É, ah, muita coisa. Uma coisa mais interessante aqui ainda. Em 2018, aqui continua na notícia falando que o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que o homeschooling não é inconstitucional. Tá? Muito importante falar isso também. E aqui também diz: se abrir essa exceção, todos os treineiros, ou seja, alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio que prestam vestibular, terão o mesmo direito tá Então, foi dito isso. Obviamente que se você aceitar, você vai estar tá abrindo um precedente. né Precedente, no caso, é quando você está falando, beleza, quem não fez ensino médio, mas passou no vestibular, pode entrar na faculdade. Então, você abre um precedente que é outros tribunais, outros, outros casos iguais vão estar tá sendo aceitos também. Vou dar um pouquinho da minha opinião, falar um pouco de opiniões contrárias. E não, não tem outra pessoa pra falar comigo Nesse aqui Inclusive eu abri o Discord agora Vai que aparece alguém no meio da live <risos> Mas Vou tentar ser imparcial Só que não vou ser não Mentira, não sei Vamos seguir aí Eu vou dar argumentos contra, argumentos a, argumentos a favor Mas claramente eu sou a favor dela Entrar na faculdade Ou seja, sou contra a decisão então, claramente, não vou ser imparcial. né? Bom, eu postei hoje no meu Facebook sobre isso. Inclusive, foi o que me fez despertar para a ideia de fazer esse podcast sobre esse tema hoje. E você me pergunta, por que você achou isso tão relevante, Henrique? Basicamente... É, eu compartilhei uma matéria, uma matéria não, um post, do ranking dos políticos, que é uma página do Facebook, onde ele postou, onde eles postaram essa matéria, e embaixo estava escrito. Até quando perderemos nossas mentes brilhantes? Isso porque ela foi. Ela ganhou bolsa lá nos Estados Unidos, né? Ela foi convidada a fazer. a fazer estágio lá e tudo mais. Então até quando perderemos nossas mentes brilhantes? Fica aí o questionamento. Vale, vale ressaltar aqui também que lá nos Estados Unidos é muito normal, já que brasileiro adora pagar pau pra gringo. Lá nos Estados Unidos é algo muito comum homeschooling. Completamente aceito. Tá? Mas escrevi lá na minha publicação, quando eu compartilhei do ranking dos políticos, eu escrevi parabéns, tribunais. Segundo a Constituição, artigo 208, inciso 5, ou V, quem não conhece números romanos acesso aos níveis, inclusive vou até abrir né? porque eu acho mais justo para eu poder ler o caput ler o que fala em cima nesse artigo né? então tá ah, segundo a constituição federal, que é a norma basilar, a norma suprema do país artigo 208 da constituição o dever do estado com a educação será efetivado mediante a garantia, ou seja, a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, a Constituição Federal literalmente diz que o Estado tem dever para com a educação. E esse dever ele vai ser efetivado, ele vai ser garantido mediante, ou seja, de qual forma que vai, vai acontecer isso? Ou seja, mediante acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Isso está escrito na Constituição Federal, como eu falei, eu gosto de dar a base, porque eu estou falando. Então, quem quiser pesquisar, quem tiver tempo e tiver afim, é só pesquisar CF artigo 208, você vai achar no Google rapidinho. É o inciso quinto. Então quando você vê um vezinho, é lá que você procura. E continuando no meu post, eu falei. A menina passou e ela é incapaz? O judiciário brasileiro é uma piada. Parabéns. Nossa, Henrique. Pra que ser assim? Nossa, como você é agressivo. Como você é direto. Pois é. Uh, é acho que ficou muito claro o meu posicionamento. A lei fala que quem é capaz tem direito e tem deveria tem tem que ter acesso ao ensino superior conforme a sua capacidade. Bom, se ela passou no vestibular da USP, inclusive, ela tem capacidade, entende? No, no, aonde que a pessoa é incapaz aqui? Entende? Poxa, a garota falou que estuda 6 horas por dia. Falou que tem um monte de, de aprovação em vestibulares. Então, assim. Como que vem alguém e decide que ela é incapaz? E decide que ela não pode? E o pior de tudo. Ela ainda disse que ia fazer a prova. Do INSEJA. Pra provar, pra ter o um certificado de ensino médio. Então, como assim? Que, que, que tipo de de juiz que tá passando por aí, que tipo de pessoas estão passando por aí para trabalhar pelo, pelo judiciário é, é complicado, é realmente complicado. No Brasil a gente tem uma educação péssima e se você tenta fugir disso você se ferra. Parabéns, esse é o Brasil bem-vindo, não é, definitivamente não é para amadores, tá? É, isso é uma piada porque você paga imposto para ter acesso à educação tem uma educação péssima. Na, na, a, a educação fundamental e média é péssima. Para daí você pegar e falar: tá bom, estudei em casa, tive uma educação melhor. Fato que é comprovado por ela ter passado no vestibular, inclusive em vários. E, e dela fala beleza, a Constituição me garante que se eu sou capaz. Eu tenho direito de estudar. E aí chega lá o pessoal e fala, não. Você não teve uma educação ruim. Você não passou pela educação brasileira. Então, assim, é complicado, cara. É realmente complicado. É... Eu não vou falar que vivemos em tempos sombrios. Porque o Brasil sempre foi feito de tempos sombrios. Então, não é vivemos, é... Sempre estivemos aí nessa realidade. Agora, o porquê que eu fiquei tão instigado em falar disso hoje? E tá aqui a questão. Você, provavelmente, que tá me escutando agora, talvez concorde comigo. Muito provavelmente, se você tá me escutando, você concorda. Porém, algumas pessoas não concordam. E eu vou ler um argumento que foi dito pra mim. Comentaram na minha publicação falando assim, ah, Não estudo direito nem sei citar qual lei é. Porém, até onde eu sei, está previsto em lei que não pode ingressar em ensino superior sem ensino médio completo. Estranho seria se o tribunal deixasse ela entrar, contrariando a lei. Uh... <risos> a minha resposta foi muito clara e tem a ver com o que eu estava falando até agora. E eu achei muito engraçado esse comentário no meu post, porque aqui, pegando o que essa pessoa falou, foi dito, abre aspas, estranho seria deixar entrar contrariando lei. Fecha aspas. E como eu respondi? Bom, segundo a CF, Ordenamento Supremo da Nação deve-se ter acesso a níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um. A garota claramente é capaz. E agora... Eu achei que eu tinha deixado claro o meu ponto de vista, mas me foi respondido assim, com certeza, só falta ela fazer o ensino médio, condição indispensável para o ingresso em curso de graduação. É, e ainda mais um comentário respondendo falando, pensando agora, isso abriria muita brecha para pessoas não fazerem ensino médio, e irem direto para o ensino superior. Até porque não conheço uma pessoa que não tenha passado em vestibular. E daí fala uma, uma universidade privada aqui da minha cidade. E sem querer desmerecer, mas a maioria das universidades privadas é realmente muito fácil de entrar. Eu inclusive, na minha época de ensino médio, não prestei vestibular para uma faculdade. Que eu não vou falar o nome. E... Eu, eu, eu literalmente não fiz a prova, eu não fui até a cidade fazer a prova, não fiz a prova, não justifiquei, não fiz a prova depois, eu não fiz o vestibular, e me ligaram falando que eu passei. Eu literalmente não fiz a prova, e me ligaram falando que eu passei. Mas isso aí eu vou comentar mais pro final do podcast, porque isso é um outro problema que também tem como ser resolvido, mas claro... A opinião aqui que me foi respondida foi que ah, claro que ela é, é capaz, né? Agora só falta ela fazer o um ensino médio porque isso é indispensável. E é muito engraçado porque essa pessoa me falou que deveria ser cumprida a lei. Seria engraçado, seria estranho ela ser aceita porque você não vai estar tá cumprindo a lei. Que a lei diz que a pessoa tem que ter ensino médio. Eu vou até ler o que o print que a pessoa mandou de uma lei que falava assim que é a conclusão do ensino médio é condição indispensável para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior e constitui obrigação de todos a, des, obrigação a todos imposta pelo artigo 44 inciso 2 da lei 9.394 de 1996. É... Para responder isso aqui. Eu tenho muita sorte. Que eu. Que eu fiz um. Eu fiz um. Eu, tava... eu peguei um caso. No escritório. Que eu tô fazendo estágio de IPTU. Onde tive que falar de IPTU e. E eu vou. Explicar. Usando uma analogia. Fazendo uma analogia. Explicando um outro caso. O porquê isso está errado. Então, tá. Então, vamos, vamos dar uma recapitulada. Tem uma menina que não tem o ensino médio completo, porém, foi capaz o suficiente para passar na, na USP. Certo. E não foi em último lugar. Acredito que o vestibular da USP não tenha só cinco vagas, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A menina não pôde entrar na faculdade, não pôde fazer matrícula. Porque ela não tem certificado de ensino médio completo. Porque ela fez homeschooling. Terceiro ponto. A Constituição diz que as pessoas. Que deve ser assegurado pelo Estado que as pessoas tenham acesso a. Perdão, me perdi aqui. Que tenham acesso a níveis mais elevados de ensino, segundo a sua capacidade, segundo a capacidade de cada um, que é o ponto número 3. Então, a menina passou, a menina não tem ensino médio, a Constituição Federal fala que, segundo a capacidade dela, ela tem acesso a fazer uh, os níveis mais elevados de ensino. E ter, o quarto ponto é, tem uma lei que é a lei 9394 de 96, que no artigo 44, inciso 2, quando você vê os dois risquinhos, os dois palitinhos, é desse ali que eu tô falando, que fala que é obrigatório ter é, a conclusão do ensino médio, né, para poder entrar em curso superior. E agora você precisa pensar nesses quatro pontos para entender a analogia que eu vou fazer aqui. Por que que eu falei eu tive sorte com o caso de IPTU Que eu peguei E que eu fiz há ah, uma semana atrás Basicamente Tem cidades Inclusive o caso que eu vou usar aqui É da cidade de Sorocaba, em São Paulo Se eu não me engano a menina também é de Sorocaba Não pode ser, é muita coincidência Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah uh, Peraí, peraí Cadê? Eu fechei a página de onde falava da menina? Não acredito. Uh... Tá, eu vou dar um... Procurar no meu histórico. Meu Deus do céu. Vou ver, vou ver crimes aqui. Olha só. Deixa eu ver. Não é isso aqui. Isso aqui é outra notícia. Histórico. G1, cadê o G1? Aqui, estudante que fez homeschooling. Uh, sim, ela é de Sorocaba também. Caraca, Sorocaba, tá indo bem. Sorocaba, adiante, hein? Caraca, Sorocaba, só pra frente. Uh, basicamente, o motivo de eu estar falando disso é porque já aconteceu um caso, agora não de homeschooling, mas de IPTU, que vocês vão entender o porquê eu tô falando disso e vão entender a comparação, eu juro que eu vou tentar explicar da maneira mais simples o possível. Mas a ideia é, tem uma lei, certo? Que é uma lei sobre IPTU e ITR. Basicamente, IPTU é para uma propriedade para um terreno dentro da cidade, um terreno urbano. E o ITR já é para cidades é para terrenos que não são urbanos, tá? De maneira bem simples, é mais ou menos isso. E o que, que aconteceu? O município de Sorocaba, desculpa, perdão, tem, tem o decreto-lei 57 de 1966. E ele, e ele basicamente, se você pesquisar lá, você vai ver que não vai abranger, ou seja, não vai ter IPTU, o imóvel que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ou seja, de maneira mais simples, qualquer terreno que seja usado para agricultura, pecuária, né, para criar animais ali, gado, ou para plantar, qualquer terreno, independe de onde ele está localizado, ele vai nesse terreno vai ser cobrado ITR, tá? E não IPTU. E daí o município de Sorocaba, muito engraçadão, foi lá e fez uma lei onde eles iam cobrar, sim, o IPTU. Deixa eu até pesquisar aqui Sorocaba. Perfeito, já achei. E, basicamente, eles fizeram uma lei que ia cobrar IPTU. Ia ser um, uma taxa, um valor mais baixo desses terrenos, porém, eles iam cobrar. E, o STF já declarou como inconstitucional essa lei de Sorocaba no recurso extraordinário. Esse, isso aqui que eu vou falar agora é só para quem realmente está interessado e vai atrás de pesquisar o que, que é isso. Mas caso alguém tenha interesse e vá realmente atrás, é, o STF já declarou como ato inconstitucional, no recurso extraordinário, número 140 773, 5 barra 2010 SP, e ou seja, o STF julgou como inconstitucional, e daí o Senado foi lá e fez o RSF número 9 de 2005, onde o Senado escreveu que é suspensa a execução da lei municipal de Sorocaba, que estava querendo alterar a, a norma federal. Ou seja, tinha a norma federal, que é aquela norma que vale para o país inteiro, que falava que esses municípios que eu falei, né, que, que tem a, a agropecuária, eles não, não podem ser cobrados IPTU. O município de Sorocaba foi lá e falou, dane-se, vou cobrar. Ou seja, o STF julgou como inconstitucional, o Senado Federal foi lá e colocou no RSF 9 de 2005 que isso é errado. Né? Essa lei é errada no ponto em que revogou esse artigo 15 né? do, DL, do DL 57, de 1966, que é aqu aquela lei, aquele artigo que fala que não pode cobrar IPTU. Então, falou é, que é errado no ponto em que revogou aquilo ali, aquela lei, e, e foi declarada inconstitucionalidade, certo? Certo. Então, basicamente, caso você queira pesquisar, pesquisa o CTN, se eu não me engano, é o 30 e... artigo 30 e alguma coisa, não vou lembrar agora, que fala de... artigo 32, tá. E daí você pesquisa também o DL57 de 1966, que vai alterar esse artigo, e você pesquisa a RSF 9 de 2005. Tendo essas três coisas, você vai ver, opa, tinha uma lei. E aqui que entra a parte interessante. Para você que não entende de juridiquês, eu vou trazer tudo bem mastigado para você entender. Basicamente, tinha uma lei federal, uma lei su superior, digamos assim, que falava que em certos terrenos, em certos casos, você não pode cobrar IPTU. Foi lá o município e falou, vou cobrar. E daí o STF declarou como errado, como inconstitucional. Essa é a ideia, entendeu? Ou seja, você querer ferir, você querer ir contra uma lei, principalmente uma lei superior, depende dos casos, tem alguns casos ali que, que tem diferenças, mas pensando de maneira geral, assim, você querer ferir uma lei superior é errado, você não pode, não adianta. É, então, aqui que eu tô questionando o comentário que foi feito na minha publicação, onde diz... É, estranho seria se o tribunal deixasse ela entrar, contrariando a lei. Como assim? Eles têm que aceitar uma lei inferior? Ou seja, você tem uma lei e você tem a Constituição Federal, que é a base de todo o ordenamento jurídico brasileiro, a base de todas as normas do Brasil, que é a base, é o fundamento, e você fala hum, eu acho que eles deveriam ir contra a Constituição para Atender o que está escrito naquela outra lei. Por que não? Não é mesmo? Não faz sentido. Você está falando que eles deveriam rasgar a Constituição. Que é uma lei. Para atender outra lei. Que é inferior. Entende? Não faz sentido. E... Por isso que eu comentei sobre aquela do IPTU. Porque basicamente diz que... Olha, tem realmente uma lei que está ferindo uma outra lei. Vou dizer que é inconstitucional. É, é tipo você pegar e falar assim. O município de Sorocaba vai falar que amanhã, dia 6. Quem não sabe, o podcast está sendo gravado no dia 5 né, de maio. Então vamos falar que o município de Sorocaba fez uma lei agora que a partir do dia 6 de maio vai ser permitido matar outras pessoas. No dia 6 de maio vai ter 24 horas de purge que é expurgo, não sei se vocês viram aqueles filmes que lançaram aí desde 2018, que é o Purge Day, né? que é o dia do expurgo, onde é 24 horas que você pode matar outras pessoas, ou só durante a noite, não lembro agora. Mas digamos que o município de Sorocaba agora queira fazer uma lei onde é permitido uma vez por ano o homicídio. Você pode cometer qualquer crime que você quiser e dane-se. O município não pode fazer isso. E daí você pega e fala, não, mas o município disse que pode, tá na lei. É errado. Porque você tá falando, ai, mas tem que, tem que seguir a, a lei do município. Olha essa lei aqui. Tá falando que pode matar. Mas peraí. Todo mundo sabe que no país inteiro, no país brasileiro, na nossa nação, não é permitido o homicídio. Claro que tem lá as excludentes, né? Ah, se você... Acabou tendo que matar pra se defender, né, legítima defesa e tal. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos falar aqui de norma geral. Todo mundo sabe que no Brasil não pode matar os outros. Agora, um município, só porque ele falou quero fazer, não significa que pode. Entende? E é basicamente essa a ideia. Você não pode rasgar a Constituição e falar, foda-se, vou mudar. E aqui a gente vai entrar em outro argumento, que você provavelmente já tá pensando. Você falou, não, mas não tem nada a ver, Henrique. O exemplo que você deu era um anulando o outro, mas nesse caso não está anulando. Essa lei que você comentou, que, que exige que tenha esse certificado de ensino médio, ensino, ensino médio para poder entrar na faculdade, ela não está anulando o acesso ao ensino superior. Ela só está regrando, ela só está falando, você pode sim, você tem o acesso. Só que você precisa desse certificadinho aqui. Então, não tá anulando. A menina tem completamente o acesso para fazer o ensino superior. Só que falta o certificado de que ela fez o ensino médio. Ou seja, eu vou ler de novo o comentário que eu li antes, inclusive, onde foi respondido assim. Com certeza. Só falta ela fazer ensino médio condição indispensável para o ingresso em curso de graduação e instituição de ensino superior. Ou seja, Henrique, tudo que você falou é irrelevante. É irrelevante porque você não está anulando outra lei. E é aí que você está enganado. Eu não vou entrar aqui em competência legislativa complementar, suplementar, concorrente. Se você faz direito, você sabe do que eu tô falando, você entende disso, só que eu vou falar de maneira mais simples agora, tá? Inclusive, se você não entende de direito e quer saber o que é isso, pesquisa lá. Competência legislativa concorrente, suplementar. Você vai. Você vai procurando por ali, você vai achar. para você entender de maneira mais jurídica a situação. Porém, cabe à união que. Putz, é, o que, que é a união? Você vai falar? O que, que é a união? A união é aquela marca que faz açúcar? Não. Bom, também, né? Mas a união é basicamente. Como é que eu posso dizer isso? É, é um órgão nacional, um órgão federativo. Cara, eu quero falar isso de maneira simples. Espera aí. União é o que manda no país, certo? É basicamente. De maneira simples aí para dizer é o que manda no país, tá? Não vou entrar em muita juridiquez. E quem faz direito agora tá se contorcendo por eu ter falado isso. Mas volto a dizer que eu quero deixar isso de maneira muito clara e muito simples. Então eu não vou querer complicar com juridiquês aqui. Mas se você não sabe o que é a União, pesquise no Google. E vamos lá. A União, ela tem o dever de fazer normas. E essas normas, elas vão ser superiores a tudo. Entendeu? Não a tudo, mas enfim. A União faz normas. E elas são superiores. E... Essas normas, na maioria dos casos, elas são muito genéricas, muito vagas. É tipo a Constituição. A Constituição falou ali, no artigo 208, que eu comentei, que o Estado tem que garantir o acesso ao ensino, ensino superior, ensino de, ensino de nível mais elevado para quem tem capacidade. Só que não fala como isso vai acontecer, Tá me entendendo? Agora você fala, mas como assim, Henrique? Como que a lei não explica e não fala o que tem que fazer? É porque você tem acima de tudo as leis, que são meio genéricas. Elas elas servem como princípios para aí então depois você ir fazendo outras leis para regulamentar, para fazer como para escrever como funciona. Entendeu? Acho que de maneira bem simples é isso. E o que está que acontecendo aqui? Eu usei o caso do expurgo, que é aquele dia onde você pode cometer crimes. Então vamos usar esse caso, que eu acho que é simples, que eu acho que todo mundo assistiu os filmes, então vai entender. A ideia basicamente é, vai ter uma lei em cima, uma lei superior que fala, matar é errado. Não pode vir uma lei inferior e... E falar que pode. O, o objetivo dessa lei inferior é escrever como que isso deve funcionar. Ou seja, não pode matar. Como que a gente vai, vai fazer? Pra prevenir que isso aconteça, a gente vai ter polícia, a gente vai ter... Enfim, a gente vai ter não vai liberar o porte de arma e um, um, um monte de coisa. E se acontecer, essa pessoa que matou vai ser punida de tal e tal forma. Então você tem coisas genéricas e elas vão cada vez ficando menos genéricas e mais específicas explicando o que, vai, o que vai acontecer. Eu acho que é um jeito simples de explicar o direito. E... Qual que é a ideia? Você pegou ali a Constituição, que eu falei que é a base, que é o, o princípio nacional, e você depois fez uma lei aonde você está ferindo esse princípio constitucional. Ou seja, você está falando quem é capaz tem direito a cursar um ensino superior. E é isso que a Constituição disse. Você não pode em outra lei falar ah, claro que pode, Constituição, mas depende. Não tem mais depende. Se a Constituição está garantindo, está garantindo. E quanto a isso, eu vou tenho mais duas decisões uma é do TJ de São Paulo, se eu não me engano. É isso? não lembro. Eu vou falar só as decisões aqui. Uh, basicamente, isso, perfeito. Uma é do TJ de São Paulo e a outra é do STF. Tá. Onde foi dito? Eu só vou, vou ler o título, depois eu leio. Para quem gosta de jurídica, eu leio de onde que eu tirei isso. Basicamente, o que diz aqui na decisão do STF foi lei estadual em conflito com o regramento da norma geral federal inconstitucionalidade formal ou seja é inconstitucional você ter uma lei estadual que está em conflito com uma norma geral federal e ou seja você não pode ter uma lei inferior uma lei menos importante digamos assim que está prejudicando uma lei que é mais importante é E isso aí eu tirei do ADI 4845-MT, tá? Relator, ministro Roberto Barroso. E o outro, a outra coisa importante que eu grifei também foi... Uh, esse aqui é do TJSP, o nome do ADI é muito grande, então eu não vou falar. Mas enfim, aonde foi dito? A invasão da competência legislativa quando praticada por qualquer das pessoas estatais, qualifica-se em ato de transgressão constitucional. É, basicamente, é inconstitucional e aqui eu tô, tô lendo exatamente o que está escrito ali, é inconstitucional lei municipal que três pontinhos restringir ou ampliar as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional. Ou seja, tribunais já falaram que é errado, é inconstitucional você fazer uma lei inferior que vai afetar uma norma superior. E eu vou prestar muita atenção aqui na palavra que foi usada pelo TJSP, no relator Renato Sartorelli, tá? ou seja, é inconstitucional lei municipal que restringir ou ampliar. As determinações contidas em texto normativo, de âmbito nacional. Agora, por que, que eu falei dessa palavra restringir? Porque tá perfeito. Você tem na Constituição, falando que se você é capaz, você tem o direito de ingressar em ensino superior. Daí chega uma lei, depois, em 96, e fala que você tem que ter concluído o ensino médio para conseguir ingressar. Você tá literalmente cortando as pessoas capazes e que têm esse direito, você tá cortando isso delas. Tá me entendendo? Isso é claramente errado. É tipo eu falar: "Ah, todo mundo tem acesso à saúde, à saúde pública, é de acesso a todos". Aí você vai lá e amanhã aparece alguém e escreve uma lei falando é, a saúde é para todos, realmente. Porém, só quem eu quero vai ter o acesso. Ah, mas ele não tá restringindo. Quem ele quer ainda pode. É só ele querer. Não faz sentido. Vou dar um exemplo muito mais legal aqui. Esse exemplo aqui você vai gostar. Existe uma coisa chamada emenda à constituição. Emenda à constituição é quando você pega e você quer fazer uma lei que ela tem o mesmo poder, o mesmo impacto, a mesma força, a mesma hierarquia de uma norma constitucional. Só que para você fazer isso, essa emenda ela não pode ferir o que já está na Constituição. Você não pode riscar um direito e tchau. Ou seja, na Constituição, se eu não me engano, no artigo 5º, que é um pequenininho artigo da Constituição, está dizendo que você tem liberdade à prática religiosa. E, basicamente, o que não pode acontecer é... Digamos que... Vou dar o um exemplo aqui do presidente do país, não não falando nem bem, nem contra dele, mas digamos que amanhã o Bolsonaro fala, cara, eu sou cristão. Vamos pôr que... Vamos fazer uma emenda à Constituição falando que, a partir de agora, o Brasil é cristão. Você, e, e eles vão editar a Constituição colocando, sim... Você tem acesso, você você tem o, o você pode exercer a sua liberdade, a sua liberdade religiosa. Você tem liberdade para praticar a sua religião, vírgula, desde que seja cristian, desde que seja uma religião cristã. Você não vai estar tá restringindo. É só você ser cristão que você consegue ter liberdade religiosa. É, não, você vai estar tá restringindo, mas você não vai estar tá anulando. Você tem liberdade desde que você seja cristão. É correto você restringir o acesso à lei, o acesso a esses direitos? É correto você falar, não, menina, eu tô vendo a sua nota, eu tô vendo o que você passou, mas você é... é eu acho que você é incompetente, só porque você não tem um certificado. Vamos ser sinceros, tem muita escola que, que, que aluno passa sem ter feito nada. Eu tenho certeza que se você tá ouvindo isso aqui, você, você, você conhece casos assim. Por exemplo, eu conheço casos que eu, que eu realmente conheci e não vi na internet, onde tinha colegas da minha sala que estavam indo muito mal na escola e chegava na metade do ano e falava: Hum, vou mudar de escola, vou para aquela outra durante seis meses, que é até acabar o ano, porque daí naquela outra eu passo com qualquer nota. Ou seja, você vê que suas notas estão péssimas e você fala, um, vou trocar para aquela outra, naquela outra eu passo, dane-se. Ou seja, dane-se conseguir certificado de ensino médio. Não é a coisa mais difícil do mundo. Entende? Então não faz sentido. O, 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 cer o próprio certificado de ensino médio não comprova que você é capaz. Porque se não... Todo mundo que fez ensino médio conseguiria passar na faculdade de primeira. Conseguiria passar no vestibular tranquilamente. Isso é errado, isso não funciona assim. E essa menina, que nem, nem tendo completado o ensino médio, por assim dizer, conseguiu passar. <risos> então você está literalmente pegando a constituição, rasgando no meio e falando, dane-se. Por mais que você não esteja anulando completamente a Constituição e o que está dito ali, você está restringindo esse direito. É, é só você pensar nesse caso que eu falei da liberdade religiosa. Ah, claro que você vai ter liberdade religiosa. Por exemplo, você falar, ah, mas falar que tem que ser cristão é errado. Então, tá. Então, vamos trazer um exemplo ainda mais próximo do que está acontecendo aqui. Como foi dito no comentário, é só ela fazer o ensino médio que ela tem essa liberdade de entrar na faculdade. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Então, digamos que eu faça uma lei falando que sim, todos têm acesso, todos têm direito à liberdade religiosa. A... Todos têm direito, todos têm a liberdade de praticar a sua religião. Certo? tá lá na Constituição. E daí vamos dizer que eu faço uma lei, onde eu falo, sim, todos têm essa liberdade, desde que tenham feito a crisma. Para quem não sabe, a crisma é da Igreja Católica, e basicamente você fica, acho que, três anos e você faz... É, são cinco anos de catequese ali, e você faz a crisma. Então, vamos supor aqui, você fica, se não me engano, três anos e faz a primeira comunhão, Fica mais dois e faz a crisma. Então, vamos supor aqui. Você acha correto eu colocar essa lei? Eu fazer essa lei? Que você é obrigado a passar pela... Que você é obrigado a passar pelo, pela crisma? Pela catequese? para poder praticar a sua religião? Você acha isso correto? Não? Porque é exatamente o que tá acontecendo. Ah, mas é... O motivo de eu estar tá fazendo essa lei é porque você tem que fazer a catequese para realmente ver se você não é cristão, para ver se você não vai se encontrar com Deus ali. Depois, se você realmente falar não, daí beleza. Vai e faz o que você quiser. E perceba, você não tá impedindo a liberdade religiosa com, esse, com essa lei que eu falei agora, fictícia, hipotética. Você não tá impedindo, você só tá restringindo. Ah, quer fazer faculdade? Quer fazer faculdade? Faça ensino médio. Ah, quer ter liberdade religiosa? Faça a crisma. Se você tiver seu certificado de crisma, você pode exercer a sua fé. Você tá me entendendo? Tá, tá vendo o problema? Você não pode restringir os direitos constitucionais, tá? Então eu acho que eu consegui explicar a minha ideia, explicar o que eu quis dizer, aí. E eu vou, só pra finalizar, eu vou trazer um problema que também que foi abordado ali na minha publicação. Foi aonde disse que qualquer um passa, pelo menos em certas faculdades públicas. É, desculpa, perdão. Em certas faculdades particulares. Eu, eu acho que sim. Tem muita faculdade particular que qualquer um passa. Como eu falei, eu já passei em uma sem nem ter feito a prova. Não é a que eu tô fazendo hoje em dia. Porque, obviamente, né? Mas mas sim, só que o mesmo também se aplica a certos cursos superiores, tanto de faculdades públicas quanto particulares. Tenho certeza que tem muitos cursos que têm uma concorrência extremamente mais baixa do que outras. Eu não vou citar nomes, não vou falar quais cursos, mas obviamente se você já fez vestibular, você sabe que tem alguns cursos específicos que têm menos de uma pessoa por vaga ou seja, qualquer um passa, literalmente, né, então, isso também acontece em faculdades públicas, mas você fala, Henrique, tá bom, vamos, vamos focar na faculdade privada, na particular, como que a gente resolve esse problema, ou de qualquer faculdade que seja, como a gente resolve o problema, porque a partir do momento que você deixar qualquer um entrar na faculdade, é só passar no vestibular, Muita gente não vai nem fazer até a oitava série. Imagina um monte de criança de 12, 13, 14, 15 anos fazendo vestibular e qualquer um passa. Porque tem alguns que tem mais vaga do que pessoas tentando. E aí Henrique, o que você acha disso? Você acha que essas pessoas deveriam entrar? Bom, sem querer envolver é, Estado mínimo, sem querer envolver anarcocapitalismo... Querendo envolver a situação atual do Brasil, é muito simples. Você tem o Ministério da Educação. Você pega o MEC. Você pega o MEC. E você fala assim: MEC regula, regula essas provas, regula o vestibular. Faça com que tenha uma dificuldade padronizada. E é só você perceber que isso é possível. Existe, por exemplo, o Enem. Goste você ou não da prova. Concorde você ou não. Existe o Enem. E com o Enem, você consegue pegar sua nota e entrar em outros cursos. Outros cursos não, porque o Enem não é um curso. Mas você consegue entrar em cursos, em faculdades, por meio do Enem. Certo? Se eu não me engano, inclusive, tem aquela questão de peso. Então, você vai para a área de exatas. A, a sua prova, a sua parte da prova de, de exatas vale mais. Né? Não sei qual é a proporção. Não vou falar isso também, porque não vou falar o que eu não tenho certeza. Mas, basicamente, faça uma padronização. É, não precisa ser uma prova geral igual o Enem. Você pode, por exemplo, cobrar uma dificuldade mínima. Falar assim, ó, se a prova é muito fácil, não rola. Por exemplo, ai, ah, mas e os cursos que tem mais vaga do que pessoas? Simples. Faça uma prova que tem uma dificuldade mínima e você tem, sei lá, mais vaga do que pessoas. Porém, só pode ingressar, só pode entrar nesse curso se você tirou o um mínimo na prova. Tá me entendendo? Então, mesmo que tenha 50 vagas e 20 pessoas fazendo, se só apenas 5 pessoas fazerem o mínimo nessa prova, essas 5 pessoas podem se matricular. E você fala, cara, que solução merda. Cara, eu acabei de pensar nessa solução enquanto eu tava fazendo o podcast. Se em... 20 minutos que eu tô ao vivo, 30 talvez, eu pensei nessa solução, e isso que eu não tava nem parando pra pensar nisso. Eu, 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 como deu pra perceber, eu tô falando faz falando seguido, sem parar, faz bastante tempo. E se mesmo assim eu conseguir chegar com uma solução, pelo menos razoável, se, se, se todo... Todo um ministério, todo um todos os interessados na nação pararem para pensar nisso, acho que dá para chegar num consenso, né? Então você dessa maneira vai estar tá respeitando a Constituição e não vai estar, tá, sei lá, zaralhando, ferrando com todo o sistema de ensino superior. Não que já não seja, né? Mas enfim. Não vou entrar nessa área. Então assim, de maneira muito simples, é errada essa lei. É errado não deixar uma pessoa capaz estudar, tá? É, é uma droga, porque a gente tá perdendo quem é inteligente no Brasil, tá? Não é à toa que as pessoas saem desse país, tá? E, cara, pensando agora em outra solução, você vê, assim, em questão de segundos, minutos, você já vai pensando em várias soluções. Por exemplo, Permite o homeschooling. É outra solução válida. Aí você faz uma prova de certificado de ensino médio e pronto. Desde que o homeschooling... Ou seja, é, o STF inclusive falou que não é inconstitucional, porém, se eu pesquisar aqui na matéria, falou que, que tem que ter normas. Vou até ler aqui embaixo o que o STF disse. Ah, uh... F, STF. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o homeschooling não é inconstitucional, mas que deve haver uma norma para seguir o ensino em casa. Então pronto. Faça essa norma. Permita homeschooling. Resolveu o problema. Opção número 2. Faça uma dificuldade mínima para todas as provas de ensino superior. Ou seja, a Constituição não fala que você tem que ser capaz e que se você for capaz, você tem direito ao ensino? pronto. Faça com que somente pessoas capazes vão entrar no ensino. Você não tá sendo contra a Constituição. Você tá, na verdade, sendo coerente. Né? Ou, se você não quiser colocar pessoas, apenas pessoas capacitadas, permite homeschooling. Entende? N -n não é algo difícil. Não é algo complexo. Não é como se o Brasil fosse o primeiro país do mundo tratando sobre esse tema. Não é como se você quisesse criar algo do zero. Já existe. Outros países já aceitam o homeschooling. Entende? É só você pegar esse modelo. Eu não tô falando para criar toda uma norma, toda uma lei do zero. Entende? Enfim, é, essa é mais, é mais uma das inconstitucionalidades que existe na lei. E que é aceita. E que todo mundo fala tudo bem. Isso é um absurdo. É, eu espero ter feito jus ao nome do programa. Pode é senso comum. Espero ter conseguido conectar os pontos A ao B. Espero ter conseguido conectar o que aconteceu. E o porquê que isso é errado. Pelo menos na minha visão, claro. E eu espero que isso tenha feito sentido. E que eu não tenha exagerado de juridiquês. Tá bom? Mais uma vez. Para quem é interessado no assunto, eu vou falar os artigos e as leis que eu usei bem rapidinho, que são o artigo 32 da Lei 5.172, de 1976, o Decreto-Lei 57, de 1956, no seu artigo 15, artigo 15 desse Decreto-Lei, o RSF 9, de 2005, a... Uh, Deixa eu procurar o do. O do, do STF, certo? Ah, temos também aqui, segundo o STF, cadê? Sorocaba. Tá. O recurso extraordinário -2010 SP Agora, quanto a ser errado você fazer uma norma que vai infringir outra? STF-ADI 4845-MT e do TJ São Paulo, ADI, e agora eu vou ler esse número que eu não tinha lido antes. ADI 2274-30777-2188-26-0000, tá? que é um ADI e o relator é Renato Sartorelli. Então se você gosta de juridiquês, você pode pesquisar isso aí, tá bom? E conferir tudo que eu falei. Inclusive o artigo da Constituição, eu esqueci de falar agora no final, mas é Constituição, artigo 208, inciso 5, então você achou que tá escrito lá um V, onde tá escrito um V você vai achar. Quem vai estar tá fazendo isso e pesquisando isso é só pessoas que são da área do direito, então não sei nem que eu tô falando dessa maneira, mas enfim... É, eu acho que deixei muito claro, a minha opinião Eu tentei ser conciso Tentei falar rápido, tentei não enrolar demais Eu queria falar que eu fiquei muito tiltado Com isso hoje Que eu acho que tem coisas que são muito Óbvias E as pessoas simplesmente não concordam Ou não ligam E, e dane-se, e fica do jeito que tá Inclusive teve um amigo meu Que falou, cara, que se foda Não tô nem aí pra você, não tô nem aí pro outro cara Não tô nem aí pro que a Duda pensa não tô nem aí pra ninguém. Seja feliz, esquece isso. Mas, cara, é... me deixa indignado ver que tem muita coisa no Brasil que tá errada e as pessoas simplesmente não conseguem perceber. Ninguém para pra pensar e falar Hum, realmente, eu acho que isso aí não faz muito sentido. E é por isso que a gente não vai pra frente. É por isso que a gente vai ficar do jeito que tá. Porque esquece. Deixa pra lá. Pra que se importar com isso? Deixa do jeito que tá. Mas, enfim, é... Para quem foi forte e aguentou ouvir o programa até aqui, não foi do, dos mais longos, né? Não foi gigante, mas eu falei sem parar durante uma hora, talvez. Não sei o tempo que tá de gravação agora, porque teve início da live. Mas, de qualquer maneira, se você me ouviu até aqui, muito obrigado. Se você quiser me assistir ao vivo no dia 6, às 11:59 h 59 da noite. Então, às 23h50, 23h59, eu vou estar entrando ao vivo, porque o Resident Evil Village, que é o Resident Evil 8, vai sair no dia 7, e eu acho que vai ser à meia-noite, né? Então, corre lá pra me assistir. Se você perdeu, eu vou colocar no meu YouTube cortado, só que eu vou demorar porque eu vou ter que editar. E se eu conseguir, eu vou colocar a live completa lá também. Só que a live tem algumas horas, então não sei como eu vou fazer isso. Boa sorte. É... A Nicole falou aqui no chat. Ah, vai ser amanhã, dia 6, às 23h59 e 59, para ser mais preciso. Exatamente, Nicole. <risos> eu acho que eu vou ter que entrar um pouco antes para poder. para poder já deixar tudo certinho. Para o jogo. Eu não faço ideia de como eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que pegar o, o Streamlabs, que é meu software de gravação, para ficar. Começando e parando de gravar toda hora para poder, caso o YouTube e a Twitch não me permitam Conseguir baixar tudo com 12 horas Né E é isso aí Enfim, muito obrigado pra você que me ouviu até agora Vai lá me seguir no Twitter Gulak66 Desculpa aí, passou uma moto aqui Então me segue lá no Twitter, Gulak66 uh, Se você for na Twitch Twitch.tv Gulak6 você vai encontrar todo, todos os meus sociais, que é Twitter, Instagram, YouTube. Você encontra tudo embaixo ali nos meus painéis. painéis. Outra coisa, segue meu cachorro no Instagram. Arroba é, J-A-K-E. É, e é isso aí. Espero que a gente se encontre na próxima sexta-feira. Hoje não é sexta, mas enfim, sexta-feira na semana que vem. Espero que todos vocês tenham um ótimo dia ou uma ótima noite. E um abraço.